0: Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia. Buenas tardes a todos. Hoy es 29 de diciembre del 2020. Un día soleado aquí en la universidad, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad Autónoma de Querétaro en el 89.5 de FM. Teléfono de la cabina 192-1293, teléfono celular 442-322-1077 correo electrónico, cienciaradiouaq.com. Eh, le agradezco en los controles a eh, Erika Sánchez. Yo soy Marco Sánchez y me da mucho gusto que me acompañen en esta casi hora de comunicación de la ciencia. Este programa es producido por la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de esta universidad, y tiene como propósito, bueno, varios propósitos, uno de ellos es eh, alimentar eh, la, las ganas del público por conocer, por entender, por comprender algunos aspectos de la ciencia, eh, estimular el pensamiento científico, tener esa, esa cultura científica a la mano, para que pues, se pueda disfrutar, se pueda conocer algunos otros elementos que están a nuestro alrededor, podamos participar en las decisiones que se tienen en nuestro ámbito eh, social, económico, político y que tienen que ver con la ciencia. Esta es una de las ideas que, que tengo en este programa, ojalá poco a poco se puedan cumplir. Muy bien, eh, estos programas son, eh, los pueden reoír en, en la plataforma de Spotify. Eh, ustedes pueden entrar y poner Ciencia wac o Vistazo al Mundo y creo que hay otra forma, creo que es Un Día en la Vida. Eh, creo que este último es el, el principal, la principal vía de, de entrada para Spotify, Un día en la vida, aunque hay varios eh, programas que se llaman igual. Eh, y si no, ustedes pueden entrar a la página de Facebook, ciencia wac y ahí les damos el link correspondiente específico para que ustedes puedan entrar. a el spotify y ustedes puedan oír eh, estos programas si se lo perdieron si lo quieren volver a oír para ver algunos detalles y demás muy bien vamos a empezar con un con un fragmento del concierto de violín eh, número 61 el opus 3 y esta parte del Rondó, vamos a oír un fragmento para empezar a hablar de aspectos que tienen que ver con la ciencia, pero también que tienen que ver con lo que se festejó durante todo este año. Y bueno, este último programa no dejará de festejar a nuestro querido Ludwig van Beethoven. Vamos a oír entonces un fragmento de este concierto para violín y orquesta en re mayor, Opus 61, estoy hablando del movimiento, que, el tercer movimiento que es Rondó Alegro. Erika, Bueno, ya regresamos, es un fragmento del concierto para violín, el número 61 opus 3, el movimiento 3 que es rondo. Bueno, vamos a, a ver algunas efemérides, no para el día de hoy exactamente, eh, sino lo que ocurrió ayer lo que ocurrió o lo que va a ocurrir mañana en un día como, como ayer, por ejemplo, 27 de diciembre, no es antier, 27 de diciembre de 1822, nació Luis Pasteur. Ese gran investigador que tiene que ver con aspectos de biología celular, microbiología, química, fisiología, eh, también aspectos que tienen que ver con la economía eh, con la industria de la seda, la industria de, del vino, en fin, es uno de los personajes, creo que más, de, de los más grandes que puede haber, eh, abarcó muchos temas, eh, aportó una gran cantidad de información, pero también una gran cantidad de conceptos. Por ejemplo, él eh, es uno de los promotores o digamos que el punto final de lo que se discutía sobre el origen de la vida a través de procesos químicos o procesos que, que tenían que ver ya sea con la generación espontánea o con procesos evolutivos, químicos o químico-biológicos que daban origen a, a, a la vida y esa discusión clásica de que si era espontánea la generación de la vida o que era producto de un proceso eh, celular, fisiológico celular. En fin, él da el punto final, eh, aunque hay muchos autores que tienen que ver con, con estos datos, bueno, él da como el, el carpetazo a esa discusión. Y eh, también, por ejemplo, eh, pertenece a esa, a esa era eh, grandiosa que inició en la década de los 30, 40 de, de ese siglo, del siglo XIX, y que iba a desembocar en la teoría celular, una de las grandes teorías que se manejan eh, a nivel biológico, a nivel médico, y que eh, nos dice que la vida... Tiene que ver con las células, con eh, la estructura y con la función de las células. La célula como unidad anatómica, funcional y, de, y genética de la vida. No se hablaba de la genética como tal, pero porque eso se descubre un siglo después, pero sí se habla de la transmisión de toda esta información que debe de tener la célula para que su anatomía y su fisiología funcionen. La vida, entonces, eh, tiene que ver con la célula. La célula es la unidad anatómica y funcional de la vida. El, eh, Luis Pasteur también perteneció a esa era fantástica de la microbiología, que si bien llegó a una conclusión que ahora no reconocemos como correcta, pero sí dio un gran, gran avance a los estudios biomédicos. Me refiero a aquella idea de que la, las enfermedades se basaban en una teoría, la teoría del germen. Las enfermedades entonces, o las enfermedades infecciosas, tenían y tienen que ver con algunos gérmenes, algunos de ellos como bacterias, hongos y demás, y algunos otros como virus. Los, eh, estos agentes infecciosos eh, se metían de alguna forma al cuerpo, no siempre se sabía, pero eran eh, los elementos fundamentales para poder conocer, para poder entender las enfermedades. Eh, hay que recordar que en esa época pues se conocía muy poco eh, al respecto, eh, apenas, repito, se estaba hablando de la teoría celular y a pesar de que había microscopios y microscopios potentes, a pesar de que eran pequeños, eran microscopios potentes desde el siglo XVII, pues eh, también eh, hay que ver que había demasiado prejuicio entre los investigadores no se sabía bien qué es lo que estaban observando, por lo tanto interpretaban cosas que, que a veces no venían al caso y eh, fue dura la batalla para poder entender y comprender que los microbios existían primero y después que eran causantes o de enfermedades eh, de, de, del, del humano, de los animales en general y también de las plantas, de, de otras, otros microbios también que se infectaban unos a, a otros, en fin, eso tardó mucho en entenderse y Pasteur es uno de los grandes impulsores para que se pudiera comprender esta gran área que llamamos microbiología. Ahora sabemos que las enfermedades no solamente están dadas por los microbios, sino que pues, tiene que ver con aspectos químicos, con aspectos físicos, con las interacciones entre órganos, con el mal funcionamiento de algunos, de algunos genes. En fin, hay una gran variedad de bases que de, tienen que ver con el origen de las enfermedades. Pero estamos hablando de, del último cuarto del siglo XIX y esto que aportó eh, Pasteur fue un gran avance. También podemos recordar, por ejemplo, a, a, a Darwin, el 27 de diciembre de 1831, en un día como antier de 1831, eh, Darwin dio su primer paso para eh, conocer primero, para describir eh, las maravillas que hay sobre la naturaleza animal, vegetal, y demás que dio origen, a final de cuentas, a esa idea tan importante como la evolución. Eh, por supuesto, el concepto de evolución ya se estaba manejando desde antes, pero él da el mecanismo con el cual se convierte ya no en una hipótesis, ya no en, en leyes como las de Lamarck, sino en una teoría. Y recordarán que una teoría tiene que ver con las explicaciones que se pueden dar. Él daba ya una explicación, un mecanismo que explicaba la evolución. Y este mecanismo le llamó la selección natural. Bueno, el 27 de diciembre de 1831, Darwin da el primer paso y se embarca en el HMS Beagle, ese barco de la Armada Inglesa que iba a hacer estudios de topografías y, y geografía en general, y que pues, invitó a Darwin como un naturalista, el anterior naturalista iba a ser un médico que iba a acompañar a Fritz Roy, que el, el capitán del barco, se enfermó ese, este médico y eh, de manera así rápida se invi in, este, invitó a un personaje que no era muy conocido, pero que sí tenía bastantes influencias. El abuelo de Darwin era, se movía muy bien en estas esferas culturales, económicas y demás. Era un empresario y, y, y influía demasiado en los círculos académicos de esa época y él fue el que jaló a su nieto, lo colocó ahí, pues no era muy conocido eh, y se embarcó en el Beagle, eh, se embarcó, viajó hacia la Patagonia, después subió hacia el Ecuador, visitó las Islas Galápagos y no fue ahí donde descubre eh, que había un elemento importante que reunía a toda la diversidad o a la especiación que estaba viendo y que posteriormente le llamó Selección Natural y Evolución sino regresando a Inglaterra y analizando todo lo, lo que había traído de las colecciones, un buen amigo suyo, eh, un ornitólogo apellidado Gull, eh, es, él fue el que empezó a acomodar los especímenes, especialmente las aves que se encontraban en el Ecuador, en las Islas Galápagos, y empezó a ver la gran diversidad primero, pero también la la correlación que había entre los, la, la, la morfología de las aves, sobre todo el pico, y dónde los había descubierto Darwin, en qué tipo de, de ambientes, en qué islas se había encontrado esto y empezó a, a vislumbrarse un proceso llamado especiación. Y para explicar el proceso de especiación se tenía que ver eh, romper con esa tradición que eh, impuso alguna vez Lamar en el que se hablaba de la evolución, como si estuviéramos eh, subiendo una escalera y esa escalera nos daba eh, mayor complejidad cada vez, pero eh, era como una transformación de una especie a otra. Pero en el caso de Darwin, la propuesta fue revolucionaria, no era una subir una escalera, sino ver una ramificación, como si estuviéramos viendo una, un árbol que se ramifica y que hay un ancestro común y hay eh, variantes que se van diversificando, que se van consolidando como nuevas especies y ese proceso se le llamó eh, un proceso de especiación y que el origen eh, de esa especiación podía ser eh, esa diversificación tenía que ver con la selección natural. Bueno, eh, todo eso se inició el 27 de diciembre de 1831, cuando Darwin se embarca en el HMS Beagle. Y otra eh, efeméride, que lo voy a comentar eh, poquito después, es eh, del 30 de diciembre de 1924. Es en el momento, es el día exacto en el cual Edwin Powell Hubble anuncia que eh, hay otras galaxias. Ahora se nos hace muy fácil de, de visualizar, de entender, de, de estudiar eh, las nuevas galaxias eh, y saber que hay millones de millones de galaxias, no estoy hablando de estrellas, de galaxias y cada una de las galaxias tiene millones de estrellas, imagínense la cantidad enorme de estrellas que pueda haber en el universo bueno y del universo que conocemos ¿eh? porque eh, recordarán que eh, se habla de que tenemos un porcentaje mínimo del conocimiento del universo. Se habla de energía oscura, de materia oscura, que, que prácticamente abarca el 90% quizá de, de lo que conocemos. Conocemos entre 10 y 5% de todo lo que se supone que se podría ser el universo. Así es que si uno se sorprende de la cantidad de galaxias que pueda haber, millones de millones de galaxias, y eso equivaldría a un porcentaje mínimo del universo. Ya no sé qué pensar, se, se vuelve uno chiquito, se vuelve uno realmente humilde ante la gran cantidad de cosas que no conocemos, pero que nos volvemos también orgullosos de que haya personas en este mundo personas eh, inteligentes, personas que manejan muy bien su capacidad intelectual para reunirse con otras personas, discutir y empezar a comprender cosas que en este momento no sabemos. Estamos, estamos eh, maravillados por las cosas que se de descubren y que van rompiendo con todas esas ideas, esos mitos, esa, esas... Eh, forma de tratar el conocimiento de una manera laxa, de una manera poco científica. Y eh, uno de los puntos importantes aquí que espero eh, reconocer es que el 30 de diciembre de 1924, eh, el investigador Hubble descubre que hay más galaxias. Vamos a ver después la importancia de esto. Vamos a poner una, una pequeña parte del concierto triple, el triple concierto de Beethoven y después vamos a hablar sobre el mismo Beethoven y un artículo que me pareció muy interesante. Oigamos. Eh, oímos un pequeño fragmento del triple concierto de Beethoven Bueno, el artículo que les quiero comentar Que tiene que ver con Beethoven Es eh, un artículo científico que se publicó el 16 de diciembre de este año eh, Lo hicieron coincidir con la fecha de nacimiento eh, de Beethoven. Hace 250 años nació Beethoven, desde el año pasado se empezaron a hacer los festejos, nos cayó la pandemia y se deshicieron un montón de cosas que se tenían planeadas, ni modo. Pero eh, este artículo coincidió, se publicó el día de nacimiento de Ludwig van Beethoven. Se trata de el metrónomo, ese aparato que utilizan algunos eh, músicos, sobre todo los músicos nuevos que empiezan a, a, a entender, a leer, a, a a interpretar la música y para que eh, sigan un ritmo específico, pues utilizan un aparato. Algunos eh, profesores simplemente dicen que esos aparatos, eh, pues no conviene que se utilicen, eh, sino que se esfuerce uno para poder estudiar, eh, para poder ejecutar algo, pero con el ritmo irlo aprendiendo poco a poco para que entre a nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene la capacidad de eh, entender la música, de ejecutarla y de que algunos centros nerviosos pueden estar manipulando también la parte motora. Eso no lo saben frecuentemente los maestros de, de, de música, pero intuitivamente lo entienden así y obligan a los estudiantes a no utilizar ese metrónomo. Pero ese metrónomo fue un aparato excepcional. Lo, quedó maravillado Beethoven ante este aparato. Era el primero en su tipo, para que los músicos empezaran a, a, a tener eh, anotaciones en sus partituras y que pudieran eh, decirle exactamente a, a los intérpretes qué velocidad que, este, debería de seguir la música que ellos interpretaban. Hay que entender que las partituras tienen como, como si fuera una receta de cocina, eh, tienen todos los elementos o deben de tener todos los elementos para que se pueda interpretar como ha pensado el autor que debería de sonar. Tiene los instrumentos que debe de tocarse, tiene la velocidad, tiene el, el, el estilo, si es alegre, si es un poquito pausado, si se tiene que aumentar el volumen, bajarlo, en fin, todas las anotaciones están en un pentagrama. Y para ser más precisos, el tempo que le llaman, eh, pues faltaba un aparato de ese estilo, es el metrónomo, que no es más que, bueno, digo así, que es un péndulo, eh, tiene un contrapeso y entonces uno mueve la palanquita y se oye cloc, toc 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 y eso molesta mucho cuando uno está interpretando, pero se lleva el ritmo toc toc toc. Y si uno sube un, un elemento que es movible, eh, si uno sube o baja ese elemento metálico usualmente, pues eh, se acelera el ritmo o se baja el ritmo. Entonces, le regala eh, Johann Nepomuk Messel es el, el inventor de ese metrónomo, aunque muchos dicen que no fue el inventor como tal, sino fue otra persona apellidada Bindel y que eh, Mesel eh, nada más se aprovechó y lo patentó y, y ya. ¿no? El caso es que le regala un metrónomo a, a Beethoven en 1815, ya Beethoven estaba ya perdiendo su, uh, su, su oído para ese entonces pues ya, ya tenía muy deteriorado el oído, este, lo toma y pues, lo utiliza para hacer precisiones en el tempo en sus partituras. Y entonces eh, eh, resulta que pues nadie, nadie ejecuta, o, eh, a estas alturas todavía nadie ejecuta a la velocidad que dijo Beethoven que debería de tocarse, es a veces una locura tocarlo, dicen algunos músicos que es rapidísimo, no, no, no pueden concebir que Beethoven haya querido que tocaran todos una música tan rápida, y otros dicen pues, que estaba enloqueciendo porque estaba quedándose eh, sordo y que pues, ya no, no, no atendía muchas de las cosas que pedían los intérpretes y demás, que Beethoven les exigía demasiado, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, en esta a estas alturas, unos investigadores científicos, matemáticos, este que, te, que tienen conocimiento mus, musical, Tomaron a esto eh, con las herramientas que ahora conocemos y se propusieron a investigar este dato que les parecía raro, porque los músicos no tocan exactamente como dijo Beethoven y ni el mismo Beethoven tocaba como él mismo decía que deberían de tocarse. Entonces esa controversia la toman con un aspecto matemático llamado Big Data. Es una relación entre estadística, este, grandes cantidades de datos obtenidos y eh, la informática. Se necesitan programas para poder analizar grandes cantidades de datos, como por ejemplo eh, el comportamiento de los votantes, la manera como se comportan los consumidores, eh, el movimiento de las personas en una ciudad etcétera, son grandes cantidades de datos. Big Data no solamente maneja grandes cantidades de, de datos, sino que estos se van renovando dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, una ciudad que va incrementando eh, la cantidad de, de, de personas, pues va cambiando también su estilo, su inter, interacción, su movilidad y demás. Así es que Big Data no es solamente Big Data, sino Big todo, movimientos, interacciones y demás. ¿Cómo manejar esa gran cantidad de datos? Pues ahora lo tenemos con el supercómputo, una gran cantidad de computadoras conectadas en paralelo o en serie y que manejan una buena cantidad de esos datos y de manera rápida, de manera eh, di, eh, dinámica, de manera... Eh, eh, incluso eh, utilizando la, las herramientas de inteligencia artificial. En fin, hay una, eh, una gran cantidad de cosas que se pueden eh, discutir de el Big Data. Bueno, estos autores entonces lo que hacen es eh, llamarle a algunos intérpretes, fueron treinta y tantos intérpretes que manejaron treinta y tantas obras, es decir, cada uno interpretaba a su manera y a su tiempo 30 obras de Beethoven. Se repitieron, entonces imagínense la cantidad de cosas que se podían analizar y no solamente era el tempo, sino muchos elementos que se manejan en la música. En fin, empezaron a, a hacer ese análisis de Big Data y encontraron un promedio, los autores, de, perdón, los intérpretes al desconocer la velocidad a la cual Beethoven quería que se tocara, pues lo tocaban uh, de una manera intuitiva o como les gustaba. Entonces, algunos tocaban un poquito más rápido, otros un poquito más lento y se hizo el promedio. Esta es una simplificación o sobresimplificación de lo que es el Big Data, pero para que se entienda un poquito. Se saca el promedio de toda la gran cantidad de datos y ese dato es uno de los principales. Antes de irme al corte, les diré que si quisieran ustedes calcular... Eh, la cantidad de chicles que hay en un, en un recipiente o se, se acuerdan los concursos de atínale cuántos carros hay o cuántas bolitas hay te llevarás a una casa, bueno, se pues esperarían para el Big Data eh, de, eh, para preguntarle a una gran cantidad de personas como cuánto creen que haya ahí adentro del recipiente y si hacen un promedio se van a acercar prácticamente al dato correcto. Eso lo maneja Big Data. Y después de regresar de esta pequeña pausa, les voy a contar qué relación hay entre eso y eh, la, la mente de Beethoven. Entonces, hagamos la pausa. XHUAQ. Radio Universidad. 89.5 FM. Estudios y Oficinas. Centro Universitario. Cerro de las Campanas. Planta transmisora, campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad, integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad, 89.5 FM. La cultura universal. Bueno, regreso, eh, saludos a Erika Sánchez, gracias por... Eh, todo lo que nos haya ayudado en este año, tortuoso, y está siempre al pie del cañón. Eh, teléfono de la cabina 192-1293, el celular 442-322-1077, correo electrónico uacu.com. Tenemos eh, una, una información en, en Facebook si ustedes entran a ciencia-uac, ciencia-uac, y ahí de vez en cuando metemos alguna información que puede ser de su interés, incluyendo las, los links para Spotify, para los programas eh, pasados y algunas otras cosas. Eh, Juan Carlos Silva dice que felicita el programa. Gracias, Juan Carlos. Y también felicita a la estación. Dice, ahora que habla de Beethoven, eh, la pregunta que nos hace Juan Carlos es, ¿por qué resulta más fácil aprendernos la melodía de una pieza musical que la letra? Interesantísima pregunta. Eh, la voy a dejar un poquito, dentro de unos cuantos minutos voy a contestar. Eh, Déjame, Juan Carlos, terminar este asunto de, del Big Data y, como yo había dicho, eh, tiene que ver con la mente de, de Beethoven y, por supuesto, de la estructura básica del cerebro para poder decodificar el sonido. Eh, melodía, armonía, eh, localización de tonos, este, ritmo, bueno, es una maravilla en, encontrar que el cerebro está manejando todo eso. Eh, entonces lo dejo eh, un momento y esta pregunta la contesto un poquito después. Entonces el big data eh, nos puede dar esta información, esta información de grandes números y haciendo, eh, repito, es sobre simplificación, haciendo un manejo en el cual pueda yo obtener el promedio, pues nos puede dar el dato casi exacto, ¿no? Entonces, lo que descubren estos investigadores al, al, al ver la diferencia entre la interpretación promedio de los, de los músicos, de la música de Beethoven y eh, las anotaciones que ponía Beethoven, hay una diferencia de 12 puntos en el tempo. Es decir, era más rápido lo que decía Beethoven de lo que realmente eh, lo, eh, los intérpretes tocan y lo más curioso es que hay una anotación muy interesante en, el, en la novena sinfonía, en las partituras de la novena sinfonía y que pone 108 o 120, eh, lo pone como si fuera una interrogación, no, lo entiende bien, no se entiende bien hasta que no llega a este estudio, repito que es del 16 de diciembre de este año, y eh, todo empieza a, che a checar. Eh, la diferencia de, de 12 puntos siempre se mantiene, es decir, eh, ese, hay un error de velocidad que se va manteniendo eh, entre los músicos a lo largo de la historia y este dato que aparece en la partitura de la Sinfonía <coughs> número 9 de Beethoven. Bueno, el caso es que los matemáticos que estudian, que, que publican, eh, eh, revisan muchas cosas. Por ejemplo, modelos en 3D en donde les desajustan una pieza, les quitan otra, rompen algo. Es más, hasta el metrónomo lo inclinan hacia el piano para que haya un rozamiento del, del péndulo. Y que esto provoque un cambio de, del tempo eh, o la medición del tiempo en el metrónomo. Nada coincide, nada. Excepto el tamaño de ese de esa fragmento, de, de ese mecanismo que yo les comentaba. Ese tamaño de, 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 so, de contrapeso del péndulo tiene un tamaño tal que si, si lo medimos puede coincidir entre el número 108 y el 120 del metrónomo, que son los datos que, que comenta Beethoven en las partituras. Y esa diferencia son 12 puntos, precisamente. Entonces, lo que llega a la conclusión es algo realmente absurdo, pero muy interesante. Resulta que Beethoven actuó básicamente como la mayoría de nosotros, cuando queremos desempacar algo y que lo queremos usar ya, no leemos el instructivo, el instructivo estaba ahí, el eh, mismo Messel se lo puso, cómo manejar bien el metrónomo, y ahí decía que tenía que manejar el número 108, no el, ciento, no el 120, el extremo, uno de los extremos del contrapeso, indicaba 108 y no 120. El, eh, Beethoven no, no leyó el, el, el instructivo, manejó un punto diferente y por lo tanto eh, puso una velocidad mayor, aunque en su mente tenía eh, una velocidad menor. Es decir, los músicos, los intérpretes que participaron en este estudio estaban en lo correcto trabajaron bien. Big Data volvió a confirmar que una gran cantidad de datos llegados al, al punto medio son más correctos que manejar datos por separado. En fin, eh, se generó ya, eh, se rompió esa controversia que había, ya se descubrió cuál era el mecanismo del error y el error, repito, fue algo que nos pasa a todos. No leemos el instructivo y manejamos mal el aparato. Eh, bien por, por el trabajo, nos enseña muchas cosas. Eh, yo me divertí y me interesó mucho estar averiguando cosas. De veras que, 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 es, que es muy, muy, muy apasionante esta vida de Beethoven, pero sigue apareciendo cosas que nos llenan mucho de, de información, pero también de explicaciones. Este artículo del Big Data y del metrónomo. Yo lo tengo, si, que, si lo, ustedes lo quieren, escríbanme al correo electrónico cienciaradiouacu.com eh, Segundo artículo que tiene que ver con Beethoven, se llama El sueño de Beethoven. No es un artículo como tal, es un ensayo de, de un joven investigador ganó el concurso que, que hizo la revista Nature eh, para jóvenes investigadores del 2019 y ganó este ensayo que tiene que ver con el sueño de Beethoven y hace una relación entre Beethoven, su problema de audición y también el problema de audición de su hermano y lo lleva más allá y este, hay una gran cantidad de personas en el mundo él está calculando que son 466 millones de personas que tienen el problema de degeneración auditiva que tuvo Beethoven. No todos llegan a tener la gravedad de ese problema, pero, pero sí es un grave problema que se vaya perdiendo la, la percepción auditiva. Decía Helen Keller eh, que... Eh, perder la visión nos hace desconectarnos de las cosas, pero perder eh, le, eso perder la visión, pero perder la audición es alejarnos de las personas. Yo diría que incluso deberíamos de ir un poco más allá y se sale completamente de lo que yo les estoy comentando, pero lo voy a, a mencionar. El perder el olfato, aunque ustedes no lo quieran, creer se pierde más el contacto de las personas y de la alimentación que la mismísima audición. Si a mí me, me pidieran que escogiera por alguna razón, escogiera cuál, eh, qué, qué sensación eh, pudiera perder, en absoluto quisiera que se perdiera mi olfato. Eso nos aleja de las personas y es pues, algo muy rico que es la comida. Regreso otra vez al asunto de, de este ensayo, el sueño de Beethoven, y nos lleva por algunos caminos muy interesantes de, de datos que, se están, que están saliendo, pero sobre todo de un ensayo clínico, eh, ese sí es un, eh, un ensayo de investigación científica, que nos, eh, nos permite o nos permitirá entender los mecanismos por los cuales no solamente es la degeneración de la audición, sino de la recuperación, de la posible recuperación de la audición. En los tiempos de Beethoven no había método para diagnosticar qué es lo que le estaba pasando a Beethoven, pero mucho menos había una forma de ayudarle. En este año, 2020, sabemos por qué hay una degeneración, pero en este momento no hay una forma de ayudarle a estas personas. En este ensayo se menciona un trabajo clínico que está a punto de empezar a echar la mano a las personas que degeneran, que se ve degenerado su audición. Y este ensayo se llama... Eh, Regain, R-E-G-A-I-N, que son, suena como, como si quisiéramos recuperar algo, pero eh, son siglas que nos llevan a entender que es un, un ensayo clínico que tiene que ver con los inhibidores, unas enzimas inhibidoras que bloqueando a esas enzimas nos permite recuperar a las células. Las células que se pierden en los mamíferos incluyéndonos a nosotros esas células que nos permiten oír que son células que tienen como cilios, como pelitos que al moverse generan una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica va por el nervio auditivo y llega a diferentes zonas cerebrales, por ejemplo el tallo cerebral, el tálamo y termina en la corteza eh, cerebral auditiva eso nos permite percibir eh, el, el, el sonido, bueno esas células se van perdiendo y no hay forma de recu recuperarlas excepto ahora que si se inyecta por, eh, a través del tímpano un fármaco que inhibe un tipo de enzimas, ahorita no me voy a meter en eso, podemos eh, recuperar a esas células. Hay forma de rescatarlas y volver a tener células que nos permiten oír. Entonces, hay una luz de esperanza eh, basada en la investigación científica para estas personas que han perdido la audición. Si eso lo hubiera tenido Beethoven, me parece que no hubiera hecho una obra eh, mejor. Su genio eh, le permitió que a pesar de la falta de audición, que no era total, claro, pero que esa falta de audición eh, no le quitara todo el genio musical que tenía. Él tenía una memoria musical, veía las notas y las imaginaba, cosa que es muy difícil para nosotros hacerlo cuando no tenemos una experiencia musical, pero aquellos que ya han tenido una experiencia musical, pueden ver las partituras y sin tener un piano, una guitarra, un violín en sus manos, pueden imaginarse cómo sonaría una pieza. Ahora imagínense que no es solamente un piano, un violín, una flauta, sino toda una orquesta. Uf. O sea, se necesita de veras práctica, estudios, pero sobre todo genio. Esta, esta, esto que estoy comentando me lleva a la pregunta de Juan Carlos y eh, tenemos que entender rápidamente qué tiene que ver el cerebro con, con la percepción musical. Eh, por ejemplo, cuando ya llega la información desde el oído, desde los huesecillos que ustedes conocen, desde el golpeteo que se da en la cóclea y la cóclea que es el primero que separa, la primera estructura que separa a las frecuencias de estos sonidos, eh, eh, al principio de la cóclea se, se captan los, los sonidos con frecuencias altas, los agudos y al final de la cóclea los, las frecuencias bajas, los graves y esta información se va al cerebro, como yo les decía, tallo cerebral, tálamo y después corteza auditiva. Bueno, hay tres cortezas auditivas, la primaria, que eh, codifica las frecuencias y la intensidad, ¿sí? las separa, las capta y sabe uno qué frecuencias están tocando, altas o bajas. En eh, la, la corteza auditiva secundaria se da el ritmo, la armonía y la melodía. Y después la corteza auditiva terciaria que integra toda esta información. Es ahí eh, donde podemos empezar a entender la... la la pregunta de, eh, que nos hace Juan Carlos Silva, pero también entender la respuesta. Si nosotros habláramos solamente de frecuencias y de velocidad, quizás sería, de, de, perdón, de intensidad, podría ser muy fácil decir eh, si es agudo o si es grave y si es de alto volumen o de bajo volumen. Eh, el procesamiento de la primera corteza es de elementos muy sencillos. Es diferente cuando ya empezamos a hablar de ritmo y hay personas que no pueden seguir el ritmo. Eh, que Aunque le digamos que, que repita el ritmo de una melodía muy sencilla, no lo puede hacer porque es algo más complicado. No tan complicado pues, como la armonía, pero nosotros cuando estamos hablando generamos muchos armónicos. Y si no, sería una voz muy robótica. ¿No? Quiten los armónicos a nuestra voz y se oirá eh, bastante robótica nuestra voz. Eh, ¿Cómo le hacemos? Pues tenemos un órgano bucal que nos permite generar un sonido, no solamente con el sonido base, sino con los armónicos. Es como si estuviéramos eh, tocando como tres o cuatro teclas del piano que se oigan deliciosamente y no cuatro al azar, ¿no? Que se oye espantoso, sino tres notas que pertenecen al mismo círculo. No me voy a meter mucho en eso, pero eh, do, mi, sol, tóquenlo al mismo tiempo y se oirá de manera armónica. Y la melodía. La melodía que podemos recordar chiflándola, este, tarareándola, es lo que reconocemos más de la melodía. Pero estamos hablando de la corteza auditiva secundaria. Si nos dijeran, toca el armónico de tal nota, sería muy complicado. Eh, sigan el ritmo, es muy fácil. Si, sigan la melodía, no es tan fácil, pero... Sí, representa cierta facilidad. Ahora, eh, lo que nos pregunta Juan Carlos, ¿y qué, qué hay de, 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 de la letra? Bueno, la letra se codifica ya en la tercera corteza, donde ya se hace más complejo, donde empezamos a hablar de la emoción, de la satisfacción de oír, de la decodificación de la música y donde, donde interviene, ahora sí, la, la, la voz, la letra y es un asunto más complejo ¿Por qué recordamos más la melodía que la, la letra? Precisamente porque la letra pertenece a una corteza que integra muchos elementos Y es un poquito más complicado de, de recordar la letra nos lleva a una parte emocional, a una parte muy, este, muy interesante en términos musicales. Y un poco para terminar, cuando hablamos de un problema llamado amusia, la amusia puede ser desde que no sabemos identificar los tonos, la, el volumen, también hay un problema sensorial que no nos permite reconocer las piezas a nivel de ritmo o a nivel de la melodía, no nos permite cantar, por ejemplo, la apraxia musical no nos permite tocar instrumentos, la lexia musical no nos permite leer, en fin, hay un montón de problemas que le llamamos en conjunto amusia y que los neurobiólogos podrían identificar en qué zona del cerebro está el daño por ejemplo, un golpe, un problema tóxico, en fin, eh, sí puede reconocer las pérdidas de la capacidad musical. En fin, eh, creo que ya se me acabó el tiempo. Creo que no voy a hablar de Hubble, lo voy a hablar en la primera emisión del próximo año. Eh, por lo pronto, no sé cuántos minutos me quedan, eh, Erika. Oh, dos minutos, así es que pues voy a terminar eh, mejor con la parte del cerebro y eh, me voy a olvidar un poco de Hubble, lo voy a mencionar la próxima semana. En fin, espero que Juan Carlos eh, Silva tenga la respuesta a su pregunta y aquí en, en este caso, pues todo lo que tiene que ver con el cerebro y la música es una cosa muy interesante. Hay un investigador que ahorita, perdón, pero no recuerdo el nombre, eh, exacto, es un investigador que está aquí en Querétaro en el Instituto de Neurobiología eh, de la UNAM y que trabaja eh, alrededor de, este, de estos asuntos que tienen que ver con la música, con la percepción del sonido y con las estructuras cerebrales. Eh, hay otro investigador llamado Hugo Marchand, que fue el que me comentó todas estas investigaciones, él participa en esto y me refirió que hay estructuras cerebrales que van funcionando como en conjunto, como si fuera un trenecito y por lo tanto nos da el tiempo, nos da la melodía, nos da la estructura musical. En fin, habrá que estudiar el cerebro para poder entender la música. Se me acabó el tiempo, ahora sí, yo soy Marco Sánchez, les agradezco haber estado, este, les doy un abrazo para este fin de año y le agradezco a Erika Sánchez en los controles. Nos oímos el próxima, la, la próxima semana, es decir, el próximo año. Hasta la vista.